0: ഇന്ന് നമുക്ക് വിക്രമാദിത്യ പിതാവായ ഗോവിന്ദ സ്വാമികളുടെ കഥ കേൾക്കാം ഇത് ഐതിഹ്യമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ് സാഷാൽ പതഞ്ജലി മഹർഷി വ്യാകരണത്തിന് ഒരു മഹാഭാഷ്യുണ്ടാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ ആയിരം ശിഷ്യന്മാരെയും അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് പഠിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ആയിരം ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തിരുന്ന് ഈ വ്യാകരണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അക്കൂടത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഗുരുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി ഗുരുവിന് ദേഷ്യം വന്നു തന്നോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാതെ തന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ തൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഗുരുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കോപാഗ്നി ജ്വലിച്ചു അദ്ദേഹം കോപത്തോടെ ഒന്ന് നോക്കിയതും അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ശിഷ്യന്മാരും ദഹിച്ചു പോയി കത്തി ഭസ്മമായിപ്പോയി അദ്ദേഹം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമം തോന്നി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് പോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിന് കാരണമായ ശിഷ്യൻ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് തൻ്റെ ഗുരു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഈ ശിഷ്യൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഗുരു അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ട അങ്ങേക്ക് ശിഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച മഹാഭാഷ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും വണ്ണം ഉപയോഗിച്ചോളാം പക്ഷെ ഗുരുവിൻ്റെ ദേഷ്യം അടങ്ങിയില്ല ഇവനൊരുത്തൻ കാരണമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശിഷ്യന്മാരും മരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തോടെ ആ ശിഷ്യനെ ഒന്നു നോക്കി അതോടെ ആ ശിഷ്യൻ ദഹിച്ചുപോയി അങ്ങനെ പതഞ്ജലി മഹർഷി തൻ്റെ മഹാഭാഷ്യം പഠിപ്പിച്ച ആയിരം ശിഷ്യന്മാരും കത്തി വെണ്ണീറായിപ്പോയി പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞതോടെ മഹർഷിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗന്ധർവൻ വന്നു ചേർന്നു ഗന്ധർവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട അങ്ങയ്ക്ക് ശിഷ്യനായിട്ട് ഞാനുണ്ട് ഞാനൊരു ഗന്ധർവനാണ് ഞാൻ വളരെ കാലമായിട്ട് അങ്ങയുടെ ആശ്രമത്തിനടുത്തുള്ള മരത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മഹാഭാഷ്യം ചൊല്ലിക്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ മരത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മഹാഭാഷ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം പക്ഷെ അപ്പോഴും പതഞ്ജലി മഹർഷിക്ക് കോപം വന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ മരത്തിന് മുകളിലിരുന്ന് മഹാഭാഷ്യം പഠിച്ചത് മഹാ തെറ്റായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ബ്രഹ്മരക്ഷസായി പോകാൻ ഞാൻ ശാപിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗന്ധർവന് വളരെയധികം വിഷമം വന്നു അദ്ദേഹം മഹർഷിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു അറിയാതെ പറ്റിയ അപരാധമാണ് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് അത്രയധികം ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടായിരുന്നു ഗന്ധർവനെ ഇത്രയധികം ശിക്ഷിക്കേണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഗുരുവിനും തോന്നി പക്ഷെ ശപിച്ചു പോയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രായശിത്തം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഗന്ധർവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും നിന്നെ ശപിച്ചു പോയി നീ ബ്രഹ്മരക്ഷസായി തന്നെ തീരും പക്ഷേ പക്ഷേ നീ മഹാഭാഷ്യം ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് തക്ക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അയാളെ മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് നിനക്ക് പഴയ ഗന്ധർവനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് പതഞ്ജലി മഹർഷി അവിടെ പോയി ഗന്ധർവൻ തനിക്ക് മഹാഭാഷ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനായ ഒരാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാനും തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസായി മാറിയ ഗന്ധർവിനൊരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്കാണ് അദ്ദേഹം മഹാഭാഷ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ പരീക്ഷ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പചേർ നിഷ്ഠയാം കിം രൂപം എന്ന ഒരു ചോദ്യം തൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരോട് ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസ ചോദിക്കും അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയുന്നവർ യോഗ്യനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്വാൻമാരുമായ വളരെയധികം ആൾക്കാർ വന്നെങ്കിലും ആർക്കും മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ തക്ക ആരും ബ്രഹ്മരക്ഷസിനടുത്ത് എത്തിയില്ല അങ്ങനെ ദിവസം സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നടക്കുന്ന വിദ്വാനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഈ ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ട ഉടനെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പചേർ നിഷ്ഠയാം കിംരൂപം അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പക്വം എന്ന ഉത്തരം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുകയും ചെയ്തു അത് ശരിയായ ഉത്തരമായിരുന്നു അതോടെ ഈ ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനെ മഹാഭാഷ്യം പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ബ്രഹ്മരക്ഷസ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ ഇരുത്തി മരത്തിന് മുകളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് മഹാഭാഷ്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു തുടങ്ങി ആദ്യം തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണന് ദാഹവും ഉറക്കമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവ്യമായ ഔഷധം കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഔഷധം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബ്രാഹ്മണന് വിശപ്പോ ദാഹമോ ഉറക്കമോ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം മരത്തിന് ചുവട്ടിലിരുന്ന് നിരന്തരം മഹാഭാഷ്യത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരാൽമരമായിരുന്നു ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ഇലയായിട്ട് പറിച്ചിട്ട് അതിൽ ഓരോ ശ്ലോകമായി എഴുതി താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ബ്രാഹ്മണൻ താഴെ ഇരുന്ന് അതെടുത്ത് അത് പഠിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടനെ അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ഇലയിൽ എഴുതി താഴേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും താഴെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ മഹാഭാഷ്യം മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതോടെ മുകളിലിരുന്ന ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി അദ്ദേഹം ഗന്ധർവനായിട്ട് മാറി തൻ്റെ രൂപം തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഗന്ധർവ ലോകത്തേക്ക് പോകാനിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശിഷ്യനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു ആ ഉപദേശം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു നീയെ വിശപ്പും ദാഹവും ഉറക്കവും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ശക്തി അവസാനിക്കും അതോടെ നീ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും നീ ഉറങ്ങി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറുമാസം കഴിയാതെ എഴുന്നേക്കേയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം മഹാഭാഷ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടല്ലോ താന് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് തനിക്ക് ശ്ലോകം എഴുതി കിട്ടിയ ഈ ആയിരം വിലകളും ശേഖരിച്ച് ഒരു ഭാണ്ഡത്തിലാക്കി കെട്ടി അതും കൊണ്ട് യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു പല സ്ഥലങ്ങൾ കടന്നു പോകെ പോകെ ഒരു നദിയുടെ കരയിലെത്തി നദിയിലധികം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നടന്ന് അക്കരെ കടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വിശപ്പും ദാഹവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചിന്തിച്ചില്ല പക്ഷെ നദി കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് മുഖം കഴുകാം എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം കുനിഞ്ഞ് വെള്ളം കയ്യിലെടുത്ത് മുഖം കഴുകി ഗന്ധർവൻ കൊടുത്ത ഉപദേശം അദ്ദേഹം മറന്നു പോയിരുന്നു മുഖം കഴുകിയതും അദ്ദേഹം അവിടെ ഉറങ്ങി വീണു നദിയുടെ കരയിൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി വീണു ഈ സമയത്ത് നദിയുടെ കരയിൽ കുറച്ച് മാറി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ശൂദ്രഭവനത്തിലെ ഒരു കന്യക ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്നിരുന്നു നദിയുടെ കരയിൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ടു ഈ കിടപ്പ് അത്ര പന്തിയല്ല എന്നാ പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നി ഒരാളിങ്ങനെ വഴിമതി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളോട്ട് ഉണരുന്നതുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളെ അയച്ചിട്ട് നാല് ജോലിക്കാരെ വരുത്തി നദീതീരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ എടുത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി വൈകുന്നേരമായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഉണരുന്നില്ല പിറ്റേന്നായിട്ട് ഉണരുന്നില്ല പെൺകുട്ടിക്ക് അക പരിഭ്രമമായി അവരെ ഒരു വൈദ്യനെ വരുത്തി വൈദ്യൻ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ നല്ല ഉറക്കമാണ് അസുഖങ്ങളൊന്നും കാണുന്നതുമില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ന് വൈദ്യന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഇത്ര എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം ഉണരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസം ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് മരിച്ചുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസം മൂന്നു നേരെ ഇദ്ദേഹത്തെ അന്നലേപനം ചെയ്യണം അന്നലേപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറരച്ച് ദേഹം മുഴുവൻ പുരട്ടുകയാണ് പെൺകുട്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ദേഹത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ചോറരച്ച് പുരട്ടി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലാതെ ആറുമാസം കിടന്നുറങ്ങി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണർന്നു അദ്ദേഹം ഉണർന്നപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയത് താൻ ഭാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ഇലകൾ എവിടെ പോയി എന്ന അങ്കലാപ്പാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുറിയിൽ കിടക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഭാണ്ഡക്കെട്ടൊന്നുമില്ല നദി ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദി അടുത്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നദീ തീരത്ത് ചെന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാണ്ഡം കുറച്ച് പശുക്കൾ തിന്നുന്നതാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഓടി ചെന്ന് പശുക്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഭാണ്ഡം പിടിച്ച് വാങ്ങി മിക്കവാറും എല്ലാ ഇലകളും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചില്ലകൾ മാത്രം പശുക്കളുടെ വയറ്റിലായിപ്പോയി അദ്ദേഹം ആകെ വിഷമിച്ചു നിന്നു അത് ആ സമയത്ത് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ കാണാനിട്ട് ഈ ശൂദ്ര പെൺകുട്ടി അവിടെ എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അന്ന് അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചു ഈ ആരിലകൾ തിന്ന പശുക്കൾ ആ വീട്ടിലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം തൊഴുത്തിൽ ചെന്ന് ആ പശുക്കളിട്ട ചാണകം നോക്കി ആ ചാണകത്തിൽ ആ ഇലകൾ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആലീലകൾക്ക് ഒരു കേടും പറ്റാതിരുന്നത് അതിലെഴുതിയിരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും തൻ്റെ ശ്ലോകമെഴുതിയ ഇലകൾ മുഴുവനും കിട്ടിയ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവയെല്ലാം കൊണ്ട് യാത്ര തിരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പോകാൻ നേരത്ത് ആ ശൂദ്ര പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ചെയ്ത എൻ്റെ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് നീയാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണം ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നേ വരെ ഞാൻ മറ്റാരെയും ഒരു പുരുഷനെയും ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങേ അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ആകെപ്പകച്ചുപോയി അദ്ദേഹം സന്യസിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ വന്ന ഒരാളായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നതേ ഇല്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയുമായിരുന്നു പക്ഷെ തൻ്റെ ജീവൻ ശിക്ഷിച്ച ഈ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചെന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയുമല്ല അക്കാലത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെയും ഒരു ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയെയും ഒരു വൈശ്യ സ്ത്രീയെയും പിന്നീട് ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ശൂദ്ര പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണന് ആദ്യം മൂന്ന് വിവാഹങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു വിവാഹമേ വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണന് അങ്ങനെ നാല് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെയും ഒരു ക്ഷത്രീയ സ്ത്രീയെയും ഒരു വൈശസ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ശൂദ്ര പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാല് ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും നാല് മക്കളുണ്ടായി ആ നാല് പുത്രന്മാരും അതീവ യോഗ്യന്മാരും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിപുണന്മാരുമായിരുന്നു നാല് മക്കളെയും അദ്ദേഹം മഹാഭാഷ്യം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ മിടുക്കന്മാരാക്കിയതിനു ശേഷം സന്യാസത്തിനായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ നാട് വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു അവസാനം ശ്രീ ഗൗഡപാദാചാര്യങ്കിൽ നിന്ന് ക്രമസന്യാസത്തെ സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ ഗുരുവായി തീർന്ന ശ്രീ ഗോവിന്ദ സ്വാമിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് മക്കളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മകനായിരുന്നു വരരുചി പറയുപറ്റ പന്തരകുലത്തിൻ്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ വരരുചിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു വിക്രമാദിത്യൻ വൈശ്യ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകന്റെ പേര് ഭട്ടി എന്നും ശൂദ്രശ്രീനധി ജനിച്ച മകന്റെ പേര് ഭർത്തഹരി എന്നുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോവിന്ദ സ്വാമികളുടെ കഥ ഇഷ്ടമായോ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം